2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de febrero de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, contamos con la muy valiosa presencia del maestro, muy amigo nuestro, el, el, el maestro Humberto Hernández Zadar. Sea usted bienvenido, maestro. Buenos días. Buenos
0: días, doctora Manrique.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas disponibles. unam.mx De nuestro invitado, Humberto Hernández Haddad es abogado egresado de la UNAM. Obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el trabajo jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Ha sido diputado federal en dos ocasiones: presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, cónsul general de México en San Antonio, Texas. Es articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero. Obtuvo el premio Juchimán de Plata en la categoría Derechos Humanos y por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata, Asociación Civil en el Estado de Tabasco. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pues abordaremos un tema de suma importancia para nuestro país, Hablaremos de lo que ha significado su constitución política durante los últimos 100 años de existencia. Nuestra Carta Magna establece la dirección sobre la que debe transitar nuestro país a través de sus diferentes asuntos, tanto nacionales como internacionales, de corte político y económico, teniendo como elemento central el ciudadano mexicano. Pues bien, para comenzar pregunto a nuestro invitado, el querido maestro Hernández Haddad, ¿Cuáles son las principales vicisitudes a las que ha hecho frente nuestra Constitución de 1917 hasta lo que va de este 2017?
0: Pues es un momento verdaderamente significativo, doctora Irma Manrique, hablar de nuestra Constitución en el momento en que se aproxima el día 5 de febrero, su primer centenario, 100 años de existencia, de una constitución que se ganó la admiración del mundo entero. Veamos por qué. En primer lugar, porque no fue una constitución más. Fue una constitución innovadora que planteó la existencia de un constitucionalismo social. Esto es, además de las garantías individuales, introdujo las garantías sociales que definieron que el papel del Estado mexicano no era neutral, que el papel del Estado mexicano era como tutelador de las garantías sociales de los sectores vulnerables, en el entendido de que el marco constitucional mexicano le dio tutela a las demandas sociales de campesinos y obreros, y asumió la defensa de la propiedad originaria de las riquezas del subsuelo. Pero entender lo que nuestra constitución de febrero de 1917 hizo por la pacificación de nuestro país, requiere que veamos cuántos movimientos armados, fratricidas, violentos, autodestructivos de la nación, Cierto. precedieron a esa uh -huh. constitución. Veamos. Fueron 14 conflictos armados previos a la constitución. Ellos tienen eh, El primero eh, se origina con la caída del general Porfirio Díaz en un movimiento encabezado por Francisco y Madero. El general Díaz renuncia a la presidencia de México el 26 de mayo de 1911 y ahí se inicia una convulsión política histórica para México. Viene un segundo movimiento armado encabezado por Emiliano Zapata contra el presidente interino Francisco León de la Barra. Un tercer movimiento es del general Bernardo Reyes contra el presidente Madero. Bernardo Reyes, exgobernador de Nuevo León y padre de una de las glorias de la literatura mexicana, como es el maestro Alfonso Reyes. El cuarto movimiento es también contra el presidente Madero y lo encabezó el coronel Félix Díaz, sobrino del general Porfirio Díaz, quien ya se había exilado en París. El quinto movimiento es también contra el presidente Madero y lo promovió Pascual Orozco. Un sexto movimiento armado también contra el presidente Madero lo encabezó Emiliano Zapata. Y el séptimo movimiento armado que finalmente consigue el derrocamiento de Francisco y Madero se da el 19 de febrero de 1913 y tres días después es asesinado junto con el tabasqueño vicepresidente de la república, José María Pino Suárez. Todo esto en el contexto de una traición eh, coordinada por el general Victoriano Huerta. Un octavo movimiento armado fratricida que afecta al país eh, se, se da en el momento en que hay que enfrentar al usurpador y quien lo encabeza es el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, quien llama el 26 de marzo de 1913 en la hacienda de Guadalupe en Coahuila a firmar un pacto por el restablecimiento del orden constitucional quebrantado por Victoriano Huerta el noveno movimiento lo encabeza un ejército llamado convencionista en octubre de 1914 que busca desconocer al gobierno de Venustiano Carranza quien es el jefe del ejército constitucionalista. Esto es, se hace eh, una polarización nacional entre constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza y un ejército convencionista. Detrás de los convencionistas estaban Francisco Villa, quien logra generar tres presidentes de la república, Villa. Uno fue Eulalio Gutiérrez, otro Roque González Garza y el tercero Francisco Lagos Cházaro, cada uno reclamando el título legítimo de ser presidente de México y cuestionando la legitimidad del gobierno de Venustiano Carranza. Un décimo movimiento nace en Aguaprieta, Sonora, en abril de 1920, encabezado por Adolfo de la Huerta. Eh, quien después de a, haber tenido ya un breve paso por la presidencia de la república como presidente interino eh, eh, entra el general Álvaro Obregón viene la rebelión de Aguaprieta, que termina con el asesinato del presidente Carranza el 21 de mayo de 1920 y en todo esto se queda claro que Carranza había afectado intereses muy poderosos al introducir disposiciones constitucionales en materia de nacionalización del subsuelo.
2: Efectivamente, sí.
0: El décimo, undécimo movimiento militar también lo encabeza Adolfo de la Huerta porque no queda conforme con seis meses que había tenido como presidente interino entre Carranza y Obregón. Busca ser de nuevo presidente se revela contra Álvaro Obregón teniendo el apoyo de casi el 80% del ejército y es derrotado a esa rebelión se le conoce en la historiografía mexicana con el nombre de la huelga de los generales y eh, da paso luego a un duodécimo movimiento militar de muy eh, eh, aleccionadora experiencia de cómo no incurrir en ese tipo de luchas fratricidas y fue la guerra cristera. La guerra cristera sangrienta azotó a México en 1926 y terminó hasta junio de 1929 durante la presidencia de don Emilio Portes Gil. Un decimotercer movimiento militar fue el antireleccionista, jefaturado en 1927 por los generales Arnulfo Gómez y Francisco J. Serrano. ...que buscaban impedir la reelección de Álvaro Obregón... ...al terminar el mandato de Plutarco Elías Calles. Ambos militares, Arnulfo R. Gómez y Francisco J. Serrano... ...mueren eh, eh, en distintos puntos de la geografía nacional... ...y luego también Álvaro Obregón es asesinado... ...en el contexto de la lucha antireeleccionista... ...y la guerra cristera. Y el decimocuarto movimiento militar que podría ser ya el último en este contexto de preconstitución del 17 y la, el nacimiento de la constitución del 17 dando sus primeros pasos en un país convulsionado por la violencia es el, el, el movimiento militar que el 4 de marzo de 1929 encabezan el general Gonzalo Escobar en Sonora el general Marcelo Carabeo en Chihuahua, el general Roberto Cruz en Sinaloa y Durango, junto con otros rebeldes que agitan en diversas entidades de la república y finalmente el presidente Emilio Portesil consigue sofocar esa rebelión en julio de 1929. De manera que de esos 14 movimientos de conflicto, violencia que alteraron el orden constitucional y la vida del país, eh, nace el mérito de la Constitución de 1917 que ha sido un instrumento fundamental para darle instituciones y estabilidad política al país, elemento esencial para el desarrollo de los países. No existe un modelo económico que haga el milagro de que las naciones puedan progresar si no tienen una institucionalidad y una estabilidad uh -huh. que permita que el trabajo de las personas, las familias, las empresas, los sindicatos eh, entren a un proceso de acumulación de eh, prosperidad sostenida ese es un logro fundamental que la constitución de 1917 ha traído a 100 años de existencia en nuestro
2: país. Entonces puede decirse que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha logrado salvaguardar la soberanía nacional en el escenario de interacción económica como es el que nos encontramos actualmente.
0: Sí, sin duda. De hecho, la estatura internacional de México adquiere una dimensión de altísima respetabilidad en la medida en que sus preceptos constitucionales van siendo conocidos por la comunidad internacional. Baste citar que eh, aspectos relevantes del constitucionalismo social mexicano fueron llevados por el presidente Woodrow Wilson como suyos sí. a la firma del Tratado de Versalles para dar fin a la Primera Guerra Mundial en 1918. Eh, esos puntos eh, que el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, lleva a París para la firma del Tratado de Versalles demuestran que el pensamiento constitucional de México era realmente respetado por el mundo.
2: Eso es. ¿Cuáles son, eh, a su modo de ver, su opinión y su conocimiento, los ejes fundamentales sobre los que está construida nuestra constitución política? Los ejes fundamentales.
0: El primero, eh, eh, hay un capítulo de garantías individuales sí. que, merced a una reciente reforma constitucional pasan a ser ya las garantías de derechos humanos. La declaración fundamentalmente eh, expresada en la fracción tercera del artículo primero de nuestra Constitución que previene que todas las resoluciones que dicten las autoridades en México tienen que ser bajo el principio pro homine, pro persona, esto es, en el sentido más amplio, a favor del respeto de los derechos humanos humanos de las personas. Eh, una aportación importante del constitucionalismo mexicano es, en materia de política exterior, los principios rectores de la conducta internacional del Estado mexicano, consagrados en la fracción décima del artículo 89 constitucional, que establece que México tiene siete principios que norman su actuación ante el mundo. La no intervención en los asuntos internos de otros países, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, la cooperación para la paz, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados y prescindir del uso de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esos son principios constitucionales consagrados como eh, cimientos que no pueden ser sustituidos y menos ignorados, porque así lo dispone nuestra Constitución y no es un poema, es la ley suprema.
2: Así es. Eh, es muy importante conocer esto. Sería de la mayor importancia para todos leerla. Es esto algo que, bueno, a los alumnos siempre se les se les aconseja conocer las garantías individuales, pero también sus obligaciones y todas están plasmadas en este importante documento nuestro. Vamos a hacer un breve eh, puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando Momento Económico. 866-8989
2: Tenemos una llamada de uno de nuestros radioescuchas, si me permite a usted eh, este, leérsela. Sí. Él, bueno, felicita al invitado, por supuesto, dice, es muy interesante, y el programa también. Dice, ¿qué vamos a festejar de la Constitución de 1917 si ya está toda mutilada? Necesitamos cambiar nuestro sistema político y económico para poder salir de la situación que hoy vivimos, ya que los que han cambiado o modificado la Constitución terminaron con las garantías de nuestra sociedad. Su es, opinión es, nuestra.
0: Entendible, sí. es entendible, es eh, entendible lo que eh, refleja el sentimiento de quien ha hecho esa llamada en cuanto a qué tanto ha cambiado el sentido original de la Constitución de 1917 con la que hoy en el año 2017 se encuentra vigente. Para empezar, eh, la del 17 tenía 5.000 palabras, la del 2017 ya va en 60.000 sí. y ha sufrido cerca de 600 reformas, adiciones, modificaciones, que eh, han creado un texto que algunos tratadistas consideran es excesivo y consigna aspectos que debieran estar consagrados en leyes federales y no en el propio texto constitucional, que como decía Carl Schmitt, el teórico constitucionalista alemán, eh, las constituciones deben de ser exageradamente breves y cortas en sus disposiciones. Y ponía él de ejemplo la Constitución de Estados Unidos, que ha sufrido muy pocas enmiendas, y que es realmente un texto de, de excesiva brevedad. Eh, pero cada nación tiene con respecto a su orden constitucional su idiosincrasia. Y yo creo que ante esta llamada de quien eh, considera que la constitución ha perdido ímpetu, pues ese es el desafío, que el pensamiento constitucional de México encuentre un punto de adaptación a la nueva realidad que plantea el modelo macroeconómico que a nivel mundial, llamado neoliberalismo, ha venido avanzando, no solo en México, ha venido avanzando a nivel planetario Ciertamente. e incluso Ciertamente. introduciendo eh, alteraciones en el funcionamiento del orden internacional. Eh, algunos estudiosos del neoliberalismo consideran que todo esto es eh, parte de una marcha más amplia en un nuevo ciclo civilizatorio que reconcilie los modelos económicos con los nuevos modos de producción, los cambios tecnológicos y eh, una nueva relación entre el Estado, el mercado y las personas, los ciudadanos.
2: Así es, sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Eh, bueno, entonces, ¿cómo está estructurada nuestra Constitución actualmente, es decir cómo es que logra en un solo documento prever, regir y tener respuestas sobre muy diversas circunstancias
0: Bueno, eh, un aspecto relevante eh, está en los artículos 25, 26, 27 uh -huh. y 28 de la Constitución sobre nada menos que el modo en que el Estado mexicano entiende el funcionamiento de la economía mexicana eh, por ejemplo tiene nuestra Constitución un dispositivo específico para que el país tenga un Plan Nacional de Desarrollo que durante seis años defina los objetivos que cada Gobierno Constitucional al inicio de su gestión haya eh, eh, definido uh -huh. como las tareas del sexenio debidamente planificadas. Ahí tenemos pendiente esa asignatura especialmente en tiempos de carencias de recursos, en donde es necesario doblemente planificar para estirar los recursos y alcanzar las metas en el tiempo, con el tiempo, costo y calidad que los países pueden hacer las cosas cuando tienen un plan de trabajo, un plan nacional de desarrollo. Eh, el aspecto planificación del desarrollo consagrado en nuestra Constitución es una de las tareas pendientes que, yo creo muy pronto va a tomar una gran relevancia por el nuevo contexto internacional que estamos viviendo. Sí. Eh, otra definición importante que tiene nuestra Constitución es que la rectoría del desarrollo en México la tiene el Estado.
1: Sí.
0: Y esto, esto eh, no es para pensar en una economía estatizante y, y asustar a los inversionistas y a los consumidores de que entonces el Estado va a ser un intruso dictando cómo deben vivir las personas. No, eso ya está superado. Está superado por la eh, eh, experiencia histórica que acumulada durante las últimas décadas. Pero sí tiene una obligación el Estado, crear marcos regulatorios eficientes, especialmente en materia de competitividad en materia de estímulo a la productividad y competencia económica entre los oferentes de bienes y servicios que si no encuentran un marco regulatorio que los obligue a la competencia, terminan por volverse monopolios que capturan al mercado y pueden llegar a tener tal fuerza que capturan al Estado. De, mo ah, sí, sí. de modo que no nos sorprendamos que en un contexto de eh, deficiente marco regulatorio surjan fuerzas económicas que acumulan tal poder que en vez de ser regulados, ellos son los que regulan al Estado porque lo capturan, lo cooptan y imponen sus condiciones. Todo esto en perjuicio de la eficiencia económica, del consumidor y de la democracia, porque otra de las aportaciones de nuestra Constitución ...es que ha ido incorporando... ...principios jurídicos... ...que permitan a México... ...vivir en democracia... ...y yo sé que... ...en estos momentos... ...las encuestas y estudios... ...demoscópicos que se están haciendo... ...en la República Mexicana... ...sobre qué tanta satisfacción hay... ...sobre la democracia... Eh, ...arrojan una señal... ...de que... El, los, el, ...las respuestas dicen... ...que la democracia mexicana ha prometido y tiene una deuda con lo que no ha cumplido. Uh
1: -huh.
0: Esa democracia mexicana que tiene una deuda en materia de empleo, de uh -huh. seguridad social, sí. eh, que de calidad educativa, uh -huh. eh, de cuidar las habilidades productivas de las nuevas generaciones. Pues bueno, eh, lo importante es que el reto está ahí el país ha podido entrar a un eh, periodo prolongado de institucionalidad, de paz, que como ya mencionamos antes, era lo que históricamente le había hecho falta a México. El país no podía crear instituciones porque no vivía en paz. Era un conflicto tras otro y eran conflictos armados desafiando al gobierno en turno. Hay que aprovechar esta... Eh, eh, condición privilegiada de institucionalidad que tiene México para ir resolviendo de manera eficiente las carencias que se tienen y que realmente la democracia mexicana cumpla con sus promesas.
2: Efectivamente. Bueno, siendo así, ¿qué es lo que eh, puntualmente advierte nuestra Carta Magna en torno a la política económica y, y cómo determinar la salvaguarda de sus recursos? en forma precisa, específica.
0: Pues la, la salvaguarda de los recursos no solamente la da la Constitución, sino las leyes federales bueno, sí. que de ella
2: Emana.
0: van emanando. Sí. Y, y en eso, eh, pues el papel del Congreso eh, a nivel federal y de los congresos de los estados en la jurisdicción de las entidades es fundamental que haya una actividad legislativa que cumpla con el eh, necesario principio de adaptación a nuevas realidades sociales, a nuevas realidades internacionales, eh, que, que vemos no ha habido un mundo estático, han estado ocurriendo muchas cosas y los congresos tienen una gran responsabilidad en crear condiciones de regulación y legislación que le permitan al país tener un funcionamiento eficiente.
2: Así es cierto. Bueno, pero, y en cuanto a la cuestión de, en materia laboral, ¿qué es lo que pronuncia nuestra Constitución para salvaguardar la integridad, digamos, de los ciudadanos mexicanos o a los artículos correspondientes que requ requerirían ser ajustados, modificados?
0: Ahí hay un debate Ajá. muy intenso sí. en materia de legislación laboral, de justicia laboral, pero si algo le ganó a la Constitución de México de 1917, admiración mundial, es el artículo 123 constitucional que consagra los derechos de los trabajadores, las obligaciones patronales, las garantías a los patrones en la relación con los trabajadores y la tutela del Estado mexicano a los derechos de los trabajadores y sus prestaciones sociales. Esa admiración está por escrito. Les digo dónde. En Ginebra tiene su sede un organismo de la ONU, que es la Organización Internacional del Trabajo, la sí. OIT. Sí. Esa Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, es, eh, tiene a su cargo el estudio de las relaciones obrero-patronales en el mundo y allí acuden continuamente para estudiar la legislación, las nuevas disposiciones reglamentarias en materia de derecho laboral y seguridad social, los gobiernos que son parte del sistema de la ONU. Pero continuamente el 123 Constitucional de México está allí como un referente fundamental para trazar la frontera jurídica de protección a los derechos de los trabajadores.
2: En cierto modo, digamos, el nuevo modelo macroeconómico neoliberal que usted ha mencionado ha afectado seriamente eh, este principio, porque aun cuando ahí está, el, la, digamos, las relaciones eh, laborales se han visto muy afectadas por
0: este modelo. Bueno, pues se han visto tan afectadas que dentro de los mismos Estados Unidos de América sí. ha surgido una tensión social social con el movimiento político eh, 99%. El movimiento político, que unos llaman 99% y otros llaman el 1%, consiste en lo siguiente. En la distribución del ingreso en la economía de Estados Unidos, se ha concentrado de tal manera la riqueza sí. que 1% de la población es quien realmente detenta la riqueza de pues sí. los Estados Unidos. Y esa tendencia se ha vuelto planetaria a causa sí. de, de, de un modelo económico que ha eh, privilegiado la formación de nuevas élites económicas internacionales a través de la concentración del ingreso.
2: Así es. Y esto, bueno, sí es obra del modelo. Eso sin duda, ¿no? Y realmente, aunque está debidamente considerado como derechos y obligaciones dentro del 123 para patrones y, y trabajadores, esto se ha visto alterado por otra realidad, la realidad, como dice usted,
0: actual. No ya lo hemos así. comentado, doctora Manrique, sí. y yo sé que usted lo lo maneja continuamente con sus alumnos del posgrado en el doctorado en Economía en la UNAM. El trabajo de investigación del francés Thomas Piketty Ajá. sobre el papel del capital en el siglo XXI da luces sobre una nueva realidad. El impuesto sobre la renta dejó de ser efectivo para regular la distribución de la riqueza.
2: Efectivamente.
0: Hace unos treinta años los gobiernos comenzaron a descubrir que con el impuesto sobre la renta ya no alcanzaban a detener la desigualdad económica y social, que hoy, pues ya es monumental, porque el acceso a las tecnologías de información y de especulación en los mercados financieros y en las transacciones comerciales día a día permiten que ciertos individuos y ciertas empresas tengan una ventaja tecnológica sí. eh, irrecuperable insalvable frente a quienes viven de cobrar cada quince días su sueldo con un cheque sin poder tener acceso a esas formas de acumulación de riqueza que la tecnología viene eh, aportando en los últimos años.
2: Es cierto. Bien, pues eh, vamos a hacer un, un breve corte musical y regresaremos.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio Unam. el 55 36 89 89.
2: ¿Cómo entonces debe tratar nuestro gobierno con base en la Constitución el asunto político y, y coyuntural al que hemos dado seguimiento puntual aquí en Momento Económico? Me refiero a la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump.
0: Pues es un fenómeno mundial, eh, Lleva tomó posesión el día 20 de, ¿De enero tiendo? en la ciudad de Washington, distrito sí. de Columbia, y si vemos cuántos días han pasado, pues eh, van 13 días. A 13 días todavía no cumple dos semanas y está en el centro de la atención mundial. Eh, yo eh, creo que hay que ver el fenómeno Trump con mucha calma, sin entrar a lo que innecesariamente es un proceso de aceleramiento de tensiones bilaterales hace falta una perspectiva diplomática más amplia, de largo alcance, de mayor contenido político, esto es, eh, con una visión geopolítica estratégica sí, sí. que va más allá de las fronteras de México y tiene que definir dónde están los aliados de México para este nuevo ciclo de relaciones bilaterales. Esto es, en dónde están las fuerzas internacionales con las que nuestro país tiene que formar alianzas ante la nueva realidad bilateral. Y he encontrado, entre las cosas que han escrito ilustres mexicanos, he encontrado una que me gustó y quisiera citar, y es del historiador don José Iturriaga. Dejó dicho José Iturriaga que quien lucha por su patria nunca se equivoca. Quien lucha por su partido puede o no puede tener razón, porque la noción de la nación es muy superior a la noción del partido. Repito, la noción de nación es muy superior y más grande que la noción de partido. Una lleva la emoción por la patria, la otra lleva la pasión por el partido. Y hoy, en este momento, lo que urge es que prevalezca el interés de México, el interés nacional un interés que debe de tomar como referente histórico que este país ha luchado mucho por consolidar la paz entre los mexicanos y hay que defenderla. De modo que cualquier situación que surja debe de ser vista con la tranquilidad de que México ha tenido una vocación pacifista acreditada ante el mundo, de que México no ha agredido a nadie en la comunidad de estados, de que ha ido construyendo con grandes sacrificios sus instituciones eh, que va a tener el próximo día 5 de febrero 100 años de vigencia de un texto constitucional sí. que ha hecho aportaciones importantes civilizatorias en las relaciones entre países y países y entre Estado y Ciudadanos y con esa tranquilidad con una visión política que, repito, debe de buscar espacios internacionales con alianzas que le aporten a México recursos y herramientas. Para lo que se ve venir, va a ser una relación bilateral donde todo tendrá que terminar en una ecuación de costo-riesgo-beneficio, especialmente en materia de cambios económicos. Va a ser el mercado internacional... El que defina quién tiene razón. Si los costos de producción de un país pueden ser suprimidos porque están siendo innecesarios, si el trabajo de los mexicanos es o no necesario, todo eso lo va a decir el mercado. Van a ser leyes económicas internacionales sí. con el peso de la realidad del, del mercado las que definan qué tan necesarios realmente son. Somos los mexicanos en el contexto de la economía internacional, con base en nuestro trabajo y sin jamás haber tomado ventaja indebida de
2: nadie. Esto requiere también, ahora sí, voltear los ojos, de veras, este, con una gran intención, bueno, creadora, pa, hacia dentro del país. Esto es cierto, ¿no? Porque ¿Eh? tenemos los elementos
0: es en, en, en muy importante para entender la relación bilateral sí. con Estados Unidos uh -huh. observar qué pasa cuando gobierna un partido demo, el Partido Demócrata y qué pasa cuando los republicanos llegan a la Casa Blanca en el caso de un gobierno republicano es necesario tener en claro que ellos siempre han privilegiado el apoyo al sector financiero y bancario además en esta ocasión ya han anunciado un incremento al gasto en la defensa y al presupuesto aeroespacial. Se ha hablado ya, ya está anunciado, de una reforma profunda a sus fuerzas armadas con ampliación presupuestal. Esto va a beneficiar a los productores de armamento, a Por las supuesto. compañías de seguridad. Sí. También han anunciado que no van a apoyar energías eh, limpias, eh, creen en la conveniencia de seguir el consumo de energías fósiles concretamente sí. petróleo y gas más el petróleo y gas esquisto llamado en inglés shale a diferencia del anterior gobierno demócrata que había enfatizado el uso de energías renovables ahora se llega a una política petrolera directa desde Estados Unidos eh, eh, en el sector financiero donde los republicanos siempre han tenido un espacio histórico, buscarán una menor regulación al sistema bancario estadounidense. Es de prever que van a desmantelar las reformas financieras introducidas por el Congreso en Washington con la llamada ley Dodd-Frank. Dodd, -Frank. Dodd sí, sí. por el senador Christopher Dodd uh -huh. que la copatrocinó. Eh, van a buscar renegociar los acuerdos comerciales no solo el Telecán van a tener eh, un, una evidente eh, ronda de negociación comercial con China que es el gran actor eh, en el comercio mundial especialmente en la importación de insumos claves, materias primas y en el aspecto industrial los demócratas siempre se caracterizan por estar cerca de los sindicatos estadounidenses los republicanos no la política económica que vemos se acerca ahora es obligar a ciertas empresas a repatriar utilidades. Se calcula que hay alrededor, dicho en inglés, alrededor de tres trillones de dólares, trillones anglosajones, tres trillones de dólares no repatriados por corporaciones transnacionales estadounidenses y que el nuevo gobierno estadounidense les va a plantear lo que en inglés llaman Repatriation Tax Holiday que es un impuesto temporal que va a invitar a esas corporaciones a que regresen sus 3 trillones de dólares que no han querido repatriar y que el mantienen en paraísos fiscales alrededor del mundo para reactivar la planta industrial estadounidense y ahí va a ser el mercado el que va a definir qué tanto la planta industrial estadounidense necesita o no a los mexicanos y no así hay es. no hay prisa no tengamos prisa porque sabemos que sí los necesitan y que tienen un valor estratégico importantísimo en la estructura de costos industriales que hace competitiva a la industria estadounidense
2: definitivamente así es sí. entonces pero de todos modos a lo que me refería hace un momento es a lo a lo que tiene que hacer México es decir, en este momento, voltear los ojos hacia adentro y, y bueno, darle fuerza al mercado interno. Acabo, es...
0: acabo de sí. terminar de ver el último trabajo del doctor Henry Kissinger, titulado muy provocativamente, Paz o Guerra Mundial. El doctor Kissinger, a sus 92 años de edad, dice que las posibilidades de un nuevo ciclo de paz son reales, pero que también las posibilidades de una nueva guerra son reales. Ajá. Y él eh, identifica cuatro fuerzas en movimiento. Y aquí en México tenemos que ver cómo acomodamos la defensa de nuestros intereses nacionales... ...frente a ese uh -huh. choque de sí. cuatro fuerzas mundiales. La primera es la fuerza del de interés político y geopolítico de los Estados Unidos... ...con sus valores de democracia al frente. La segunda, los intereses de Europa... Sí. heredera de los valores de la paz de Westfalia y dice el doctor Kissinger a donde hay que ver a la cultura rusa como una cultura esencialmente europea Rusia está en ese segundo grupo, el tercero es China, el nuevo actor mundial sí. y el cuarto, el Islam el Islam eh, como la cuarta fuerza y en el reacomodo o desencuentro de esos cuatro actores globales, se va a decidir si entramos a un periodo de paz o a un periodo de confrontación. Uh -huh. Aquí es el reto. México ha sido un actor siempre destacado a favor de la paz mundial. Introdujo grandes momentos de la diplomacia mundial con la desnuclearización de América Latina y el Tratado de Tlatelolco, que le dieron a México uno de sus momentos más eh, 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 trascendentales ante la comunidad internacional de manera que va a ser un periodo de trabajo muy intenso para México hacer valer buenas razones, buenos argumentos y ese reto hay que eh, asumir que desde la UNAM se está cumpliendo eh, en las aulas de la UNAM se están preparando, me consta eh, los recursos humanos para emprender exitosamente esa etapa
2: muy bien. Eh, este Tengo tantas llamadas. De, Adelante, que voy a empezar por, por pasarle algunas. Mire, este Isidro López eh, feliz, lo felicita mucho. Dice, los gobiernos que hemos tenido han violado los derechos que garantizaban el respeto al trabajo y a una vida digna de la población mexicana. Bueno. ¿Quiere que le lea? Sí, Jorge por todos? favor. Bueno. Claro. Eh, este, Javier Guerra. También le manda felicitar y dice, ¿cómo es que estamos viviendo en democracia si las decisiones que se han tomado han sido arbitrarias y sin consultar al pueblo? Otra de Carlos González dice, eh, felicidades al programa y al invitado. ¿Por qué, si ten, ¿Por qué si tenemos un artículo 123, que en todo el mundo nos ha, han reconocido, hoy tenemos un salario tan bajo que no alcanza para satisfacer las necesidades más primarias?
0: Sí, bueno, eh, no solamente es la precariedad laboral, los bajos salarios, también el delicado tema de la seguridad social eh, que implica las garantías de pensión, jubilación, en un país como el nuestro, donde la transición demográfica, de edad, ya nos llevará en 20 años a tener una nueva realidad de envejecimiento poblacional y el país necesita tener reservas financieras para ese momento. Eh, bueno, pues ese es un reto fundamental que en el que tenemos que trabajar con instituciones que reconozcan esta realidad.
2: Así es. Rafael de la Lanza dice, la dirección política del país es desastrosa. Están vendiendo al país los gobernantes.
0: Bueno, ahí, eh, la lucha es que los ciudadanos tengamos una participación que dé equilibrio, así lo dispone nuestra Constitución.
2: Efectivamente. Porque
0: los gobernantes no son dueños del país.
2: Así es. Hilda de San Román también lo felicita y dice, ¿qué opina el maestro sobre si es necesario hacer una nueva Constitución, dado que hay una corriente que lo pide? desde el aspecto histórico jurídico es necesario
0: he escuchado la opinión de dos destacados constitucionalistas mexicanos como son el doctor Diego Valadez y el doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema uh -huh. Corte y ambos coinciden en que no es este un momento propicio porque podría polarizar innecesariamente al país entrar en este momento a definir un rumbo vía un nuevo texto constitucional plantearía el riesgo de una eh, polarización innecesaria además de que nuestra constitución tiene un mecanismo que técnicamente en técnica jurídica se llama tiene un dispositivo para adaptarse y autorreformarse que es el constituyente permanente que es el órgano reformador de la constitución que está establecido dentro del texto constitucional para sin necesidad de suprimir, autosuprimirse tener la capacidad de autorreformarse
2: eso es Andrés Mejía que también le felicita y al programa gracias, dice ¿cómo se le puede dar operatividad al artículo 39 constitucional aparte del proceso electoral?
0: Todo poder dimana del pueblo y por el pueblo 39 constitucional pues efectivamente, por eso eh, los ciudadanos tienen que verse a sí mismos con la cuota de poder que la Constitución nos otorga a cada uno en lo individual uh -huh. y no existe ninguna disposición legal para que nadie pueda reclamar que tiene títulos o poderes superiores al que otro ciudadano en igualdad de circunstancias tiene bajo la protección de nuestra Constitución.
2: Eh, pues sí. Sebastián de Huerta, de la Huerta, felicita, le felicita a usted y al programa, dice, con la iniciativa de Adolfo de la Huerta se introdujo el reparto de las utilidades a sus trabajadores.
0: Es cierto y qué bueno que nos esté escuchando el bisnieto del expresidente de México, don Adolfo de la Huerta. Un saludo a Sebastián, brillante, joven, intelectual mexicano.
2: Bien, dice, una de las causas de la, de la revolución la huertista fueron los tratados de Bucarel.
0: Sí, pues sí, bueno, no nos dio tiempo de mencionar eso, eso requeriría toda una sesión muy larga para estudiar qué fue lo que ocurrió en las negociaciones de los llamados tratados de Bucareli.
2: Muy bien. Guillermina Castillo le felicita la claridad con la que habla de la Constitución.
0: Eh, que por cierto, le agradezco a Sebastián de la Huerta y a su padre que ellos me permitieron tener un ejemplar del texto completo de lo que se firmó en la negociación de los llamados tratados de Bucareli en inglés y en español. Un saludo a la familia de la huerta.
2: Muy bien. Nicolás Cruz también le felicita por su labor en el análisis de la Constitución.
0: Pues en nuestras labores, como egresados de nuestra alma mater, la UNAM, que hoy más que nunca veo que es una universidad llamada a estar en el centro de la defensa de los intereses de México.
2: Así es. Bueno, José Carlos Gil, Gil dice, antes que nada hay respeto para las opiniones, pero parece que el invitado está de acuerdo con las políticas neoliberales que tanto han dañado a nuestra Constitución.
0: Bueno, no estoy de acuerdo, evidentemente, ya lo dejé muy en claro. Yo creo que no. <risas> eh, lo que no hemos logrado... Es que frente a esa transnacionalidad corporativa que ha tenido la capacidad de implantar el consenso, el llamado consenso de Washington, que es un programa de 10 puntos económicos que avanzó en todo el mundo. Eh, frente a eso sigue pendiente la respuesta mexicana. Así ¿Cuál es. es la respuesta que desde el sistema político y el sistema jurídico mexicano podemos dar para tener una eh, un equilibrio entre los derechos del ciudadano, la acción del Estado y la fuerza del mercado. En ese triángulo Estado, mercado, ciudadano tiene que surgir un nuevo equilibrio porque es evidente que las condiciones de injusticia social están a la claro, vista sí, claro. y en algunos países ya no las pueden gestionar pacíficamente hay movimientos de inconformidad social en ascenso en una gran cantidad de países.
2: En muchas partes del mundo es cierto eh, en su opinión qué es lo que haría falta agregar a nuestra constitución que está cumpliendo 100 años usted cree que habría que agregarle algo
0: sí estoy convencido de que la tarea de nuestra constitución es inacabada y que ante nuevas realidades tiene que haber nuevas respuestas constitucionales y no le pongamos nombre, propongamos mejor que el país tenga una mirada eh, creativa frente a nuestro texto constitucional que en medio de tantas presiones y una trayectoria de, eh, en la que han habido dos guerras mundiales acechanzas externas tensiones internas, ahí está, a 100 años de distancia, lista para el próximo día 5 de febrero, ser objeto de un festejo por sus 100 años de existencia.
2: Dice aquí José Antonio Márquez, ¿cuál sería una forma de honrar nuestra Constitución del 17? Yo creo que sería bueno escuchar a los diputados, senadores, legisladores y magistrados que bajan sus salarios de, dadas las condiciones económicas que hoy padecemos.
0: Es un clamor nacional eso, sí. se escucha en todo el país. Así pues es. la mejor manera de respetar nuestra constitución y honrarla es que se diga que somos un país que vive en el marco de la constitución cumpliéndola Así y es. los primeros que están obligados a cumplirla son los que juran levantando la mano derecha el día que toman posesión de un cargo municipal, estatal o federal en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sí. levantan la mano y hacen solemne juramento de cumplir y hacer cumplir esa constitución.
2: Sí, es cierto. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó. No sabe cuánto le agradezco su presencia y esta eh, bueno este punto de vista, estos puntos de vista tan importantes y su... Eh, conocimiento de la historia de la Constitución ha sido muy útil para nosotros y para todos nuestros radioescuchas. Un
0: gran gusto de estar con usted, doctora Irma Manrique. Muchas gracias. Le agradezco.
2: Gracias a nuestros radioescuchas también por su atención y su participación. En los controles técnicos, Socorro Montes Morales, gracias. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández, gracias. En la coordinación y conducción de este programa. Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
1: Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.